0: Om, om, OM Queridos amigos, amigas, estoy recitando un mantra. Estás escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Muy buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias Neus por tu presentación y como cada mañana ya sabéis que este programa las presentaciones las hacéis vosotros, os animo, os animo a que grabéis la vuestra con el móvil mismo, enviéis vuestra grabación de presentación al programa ...y forméis parte de este podcast. Un podcast que empieza este lunes... ...en una semana especial... ...en una semana en que solo habrá... ...este programa en abierto... ...mañana será únicamente para suscriptores... ...por cierto... ...podéis haceros suscriptores en... ...joanpodcast.com... ...en el apartado hazte suscriptor... ...y el resto de días por la ubicación de los festivos, pues no habrá podcast. O sea que solo hoy y mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis empezado el día? ¿Cómo habéis amanecido? Espero que bien. Pues sí, mantras. Estos dos días hablaré de mantras, como os decía en la introducción, hoy en abierto y mañana únicamente para suscriptores. ¿Qué es un mantra? ¿Qué diríais que es un mantra? Un mantra, mantra. Nos dice el diccionario que en el hinduismo y en el budismo son sílabas, palabras, frases sagradas, generalmente en sánscrito, que se recitan durante el culto para invocar a la divinidad o como apoyo a la meditación. O sea que es una sílaba una palabra o una frase generalmente en el idioma que dicen que es el más antiguo, el sánscrito, y que se recitan para invocar, para conectar con la divinidad, con, la, con el creador o como apoyo a la meditación. Y esto nos lleva a un tema importantísimo que son las repeticiones. ¿Son importantes las repeticiones en vuestra vida, hagáis mantras o no? Porque la clave del mantra es la repetición. Es decir, una frase no es, o una palabra no es mantra, si no hay repetición. Sin esa repetición le quitamos la esencia, le quitamos la magia, le quitamos la fuerza que tiene esa palabra a nivel espiritual, a nivel religioso, a nivel de conciencia. Y es que esa repetición, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en lo que es la repetición, porque la repetición es... El, el día a día nuestro. Es eh, la, la forma que tenemos de relacionarnos. La repetición desde que somos pequeños. Todos son repeticiones. ¿Qué se les dice a los papás de los niños pequeños? Por favor, que todos sean rutinas, que todos sean los mismos hábitos cada día... Y es que esa estimulación rítmica de las neuronas del bebé y del niño por medio de las sensaciones, las emociones, los tactos, las voces, esas repeticiones nos confieren ese punto de evolución de la conciencia que nos alejan de los animales. Los animales también tienen repeticiones, pero todo va más rápido. El, la pequeña, el pequeño potrillo enseguida se pone a, a trotar y a nosotros nos cuesta dos años. Dos años en que las neuronas se van colocando en su sitio, dos años en, la, en, el, en los cuales las repeticiones no dejan de cesar. Y esas repeticiones vamos dándole y ahora toca esta hora, y ahora toca esta necesidad, y ahora... Ese ritmo, esa cadencia, es lo que hace que esa pequeña conciencia vaya surgiendo de forma mágica. Y todos los que habéis tenido un hijo o una hija, lo habéis experimentado, que a partir de la repetición, la repetición y la repetición... Surge esa mirada, surge esa pregunta, surge esas situaciones tan bonitas, esas primeras palabras que constituyen el acompañar, el educar a, desde un bebé a, a un adolescente. Por tanto, esas repeticiones constituyen la esencia de esa evolución, de esa educación, de ese desarrollo psicológico. Entonces, partiendo de esta base de que esa conciencia surge a partir de las repeticiones de la estimulación, claro, luego llegan los mantras, ese om. La repetición del OM no deja de ser, desde mi punto de vista y permitiéndome la licencia, una esencia de todas las repeticiones que hemos y que estamos experimentando en nuestra vida. Cuando un budista o un hinduista o un occidental en una meditación recita el OM, la palabra sagrada, lo que hace es que su conciencia le da como un vehículo, le da un canal, para que se concentre en esa palabra y no te concentres en otras cosas. Es decir, tú estás pendiente de decir el OM en una meditación. Los que han hecho meditación y están escuchando el programa pues seguramente se verán reflejados. Gracias al OM, tú empiezas a, a hacer meditación y en vez de pensar en que tienes que ir al súper a comprar no sé qué, vuelves al OM y te concentras en el OM. Vuelves al OM y te concentras en el OM. El, la imagen del, del gurú hindú repitiendo esa palabra es un arquetipo en nuestra sociedad y no hace falta, no hace falta irse al mundo de la India, del budismo, para ver esa evolución de la conciencia religiosa, espiritual en este caso, sino que en otras religiones también se da. Por ejemplo, si vemos o si recordamos a una persona rezando el rosario, veremos que ese rosario son repeticiones de frases de las oraciones continuas. Cuando vemos esas personas rezando en el mundo de las lamentaciones también o cualquier otro ritual simbólico de cualquier religión, vemos que hay esas repeticiones. Y esas repeticiones entran de lleno en lo que es un aspecto de la vida espiritual. Pero si nos vamos a otros campos en la edad adulta, seguimos en la edad adulta, vemos que hay otras personas que utilizan esas repeticiones justamente para hacer su trabajo. Por ejemplo, los publicistas. Son muy creativos, son alucinantes, nos fascinan con las ideas que ponen en los anuncios, pero saben todos los publicistas, y esto es como algo sagrado, que sin repetición del anuncio no hay efecto en el potencial cliente. Por tanto, sale una y otra vez el anuncio en las campañas, tanto de la radio, de la televisión o de Internet. Necesitan repetir una y otra vez, una y otra vez, para que las virtudes de ese producto lleguen a la conciencia de la persona y así puedan aumentar las ventas. Y tú me dirás, bueno, y todo esto está muy bien, ¿y qué? ¿No? Y ya, la repetición en las religiones, la repetición en el niño pequeño, la repetición en los publicistas, ya, ¿y qué? Y, y a, a dónde vamos con esto? Sí, curioso. Bueno, pues la idea del día es que podemos utilizar estos mantras, estas repeticiones a favor nuestro. Y estoy seguro, estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras ya los utilizáis. Igual no le llamáis mantras, sino le llamáis, pues no sé cómo le llamáis, pero pueden ser frases mágicas, recursos o simplemente, por ejemplo, una persona que quiere subirse a un avión y tiene miedo del avión puede utilizar estos mantras. A lo mejor no utiliza el OM, pero si sí utiliza una frase que su terapeuta le ha dado para que pueda vencer los nervios. Por ejemplo, todo está bien, no va a pasar nada. Todo está bien, no va a pasar nada. Todo está bien, no va a pasar nada. Y en esa repetición, a lo mejor, puede eliminar las mm, mil y una imágenes que le vienen de situaciones nada agradables que puede pasar en un avión. Por tanto, la pregunta del día sería ¿Tú tienes mantras personales? ¿Tienes frases personales que en un momento dado repites para poder sal, sal, salir de situaciones, para poder salir de, de frustraciones o de conflictos? Y es que cada uno puede tener sus propios mantras, sus propias frases, sus propias repeticiones. Para que nuestra mente no nos lleve al desastre. Para que nuestra mente no, nos, no, se, no se arrastre hacia los miedos. Para que nuestra mente llegue al objetivo que nos hemos fijado. Y a lo mejor es mmm, una frase como... He salido de situaciones peores que estas. Por ejemplo... Y esta frase, en momentos agudos, en momentos difíciles, voy y la repito. He salido triunfante de situaciones peores que estas. He salido triunfante de situaciones peores que estas. He salido triunfante de situaciones peores. He salido triunfante de, de situaciones peores. He salido triunfante de situaciones peores. Y con esta y con esta repetición estoy eliminando eliminando los otros pensamientos. Acordaros las tablas de multiplicar que las Repetimos millones de veces. Al final te las aprendes. Y también dicen que una mentira repetida. Muchísimas veces al final es una verdad. Por tanto. Nosotros podemos crear nuestro mantra particular. Nuestra, nuestro eslogan publicitario personal. Nuestra frase mágica que nos saque. Que nos aleje de la locura de la mente que a veces nos puede volver locos. ¿Tienes tu tu mantra particular? Esa frase que repites ante situaciones que no sabes cómo actuar, que no sabes qué hacer o que te encuentras frustrado, frustrada, que te encuentras pequeño y dices diciendo esta frase, aumento mi capacidad de acción, mi confianza en mí mismo y aunque suene infantil, oye, a mí me funciona. Te animo, te animo a que la compartas en los comentarios de la web, te animo a que podamos todos poner nuestras frases... Yo hay una que utilizo últimamente de William Faulkner que dice que para llegar a nuevos horizontes necesitas de ver, necesitas dejar de ver las mismas orillas, las mismas playas. Y a veces la repito y e intento que la creatividad para hacer el podcast que para la escritura, para las clases para las terapias funcione y que pueda encontrar nuevos elementos es mi frase particular ¿cuál es la tuya? te animo, te animo a que lo compartas y te animo, como no, a que hagas también las respiraciones que hacemos al final del programa Inspiramos, expulsamos, volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos, y recordándoos que este será el único programa en abierto esta semana. Mañana únicamente para suscriptores y miércoles, jueves y viernes no habrá podcast. Amigos, amigas, nos vemos hasta luego. Espero que vuestros mantras estén a flor de piel para utilizarlos.